0: Bom, e aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Espero que sejam ótimos, como sempre. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Consciência. Nessa semana, que no dia que a gente está gravando, dia 25 de julho, é o dia do escritor. E nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre literatura também, que é um ramo da ciência, querendo ou não, das ciências humanas, mas é um ramo da ciência como todo outro qualquer e vale ser discutido com muita precisão. Esse programa aqui que busca trazer pessoas sempre especializadas pro seu lugar de fala e a gente escutar o que eles têm para dizer. Eu tô aqui hoje com o Cássio, Caspignatari, é o um escritor de literatura infanto-juvenil brasileira. Cássio, dá um oi aí pro pessoal.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E eu também tô aqui com a Thaís... A Thaís, que é uma professora de português, doutora em literatura, especializada em essa de Queiroz. Estou correto, Thaís? Dá um oi aí pessoal. Olá, gente. Isso mesmo, Lucas. Bom, legal. E com eles aqui hoje, que a gente tem um papo de peso aqui, que a gente vai falar sobre separação de autor e obra. Tema polêmico que a gente tem hoje em dia. É... Quão é importante a característica, né social, pessoal de um autor e o quanto isso impacta no estudo das suas obras ao longo do tempo. Então, depois da, da abertura, a gente fala sobre isso daí. Recentemente a gente tem tido na discussão de teor público aí a, as características dos autores, né? Mais do que nunca, hoje em dia, é muito fácil a gente conhecer sobre a vida de uma pessoa. É, com a internet aí e as pessoas colocando e postando tudo sobre a sua vida a todo momento é, utilizando redes sociais para dar as suas é, opiniões hoje em dia tem até a expressão formadores de opiniões é muito fácil a gente conhecer como uma pessoa pensa, como uma pessoa age e tudo mais e isso em todos os ramos trazendo aqui para a literatura né, é impossível dizer que recentemente atores como que a gente vai discutir no episódio de hoje como a J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, Monteiro Lobato, H.P. Lovecraft, é, o mestre do horror, é, são trazidos à tona por causa de suas, hum, como eu posso dizer, declarações extremamente é, preconceituosas, é, essa é a palavra correta, e a gente pode trazer aqui para o tema de hoje, é, pra, né, como pauta aí, é, essa pergunta, então assim, Trazendo já para o tema atual, quem quiser puxar aí, é, o Cássio que é escritor, é, Cássio, quanto você acha na, na, na sua é, inspiração aí, que os autores que você leu, quanto que você acha que a personalidade de um autor, a, a, o como ele é fora do, das páginas, influencia na, na obra como um todo?
1: Olha, Lucas, eu acho que, que, que isso é uma influência total que a gente tem quando escreve, né?
0: Uhum.
1: A gente dificilmente consegue dissociar o que a gente viveu do que a gente está escrevendo. Uh, então, tudo aquilo, por exemplo, que eu escrevo, que os meus livros, as minhas poesias, sou eu falando ali. Então, aquilo está diretamente ligado ao que eu penso, ao que eu aprendi, ao que eu li, como eu fui formado. Então, quando você lê um autor qualquer um deles, mesmo que a pessoa tente não colocar a opinião dela, mas às vezes nos, às vezes nos mínimos detalhes, numa frase, num ponto, numa passagem, você acaba pegando né, esse interior da personagem e o interior do autor também. E como você falou, hoje é muito fácil, hoje está tudo na nossa mão, a gente consegue pesquisar sobre um autor e a vida dele muito rapidamente. Tá, ah, eu quero ler um livro de, de sei lá quem, você pesquisa, sabe tudo da vida do cara. E aí você vai entender um pouco mais da vida dele né, e, e ver como é que isso influenciou a obra dele. O, os autores é, é, mais antigos, né, os que aqui já não estão mais, é um pouco mais difícil da gente entender tudo, mas tem como. Tem como você estudar, tem como descobrir. Hoje fica mais fácil, que foi o que você falou, pelas redes sociais. O cara posta muito da vida dele. Então você, às vezes, antes de ler o livro, já sabe quem é o autor. Agora, é, não tem como ele tirar isso da obra dele. Ele pode esconder, pode colocar muito bem escondidinho, mas aparece realmente quem ele é na obra dele. Então eu acho que é, é, toda essa formação, toda essa carga de leitura do que ele viu, por onde ele passou, o que ele visitou, as pessoas que ele, que ele conviveu, o meio social em que ele foi formado, é importante para ele, como é importante para todo mundo, mas aparece na obra dele sim, a gente não consegue desassociar... É, o autor da sua obra, o que a gente tem que fazer lá na frente, nós vamos chegar a esse ponto da discussão, é, 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 é isso que tem acontecido hoje, né? as pessoas estão ligando o autor à sua obra, e as pessoas estão nessa cultura hoje moderna do cancelamento, até que ponto isso é válido, até que ponto não é, e aí eu acho que quando a gente avançar mais na discussão, a gente é, chegará no momento legal para discutir isso aqui.
0: Ah, então, generalizando aí aquela nossa expressão, você é o que você come, a gente poderia dizer que você é o que você escreve também, né? Você <risos> concorda é o que você Escreve!
2: Sim, eu concordo. Concordo, mas é pensando de um lugar outro, né? Que não é o lugar da escritora, mas da estudiosa de literatura. O que é bacana perceber, e aí isso talvez esteja mais adiante na nossa discussão, é o quanto a gente precisa, num texto literário, texto literário, no trabalho com ele, num trabalho de crítica, dissociar essa imagem, que é o, o caminho aí da, dessa última fala do, do Cássio, né? Perceber que um texto literário, ele é muito valioso, na medida em que, não sendo um texto biográfico ou autobiográfico, ele se desvincula dessa personalidade do escritor e ele extrapola essas questões, né? tocando em questões que são mais universais. Então, maior é o texto na medida em que ele consegue tirar né, esse personalismo, por assim dizer, do autor. Isso eu acho que é um dado importante também.
0: Isso é um ponto que eu acho legal trazer, porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente tem as literaturas de ficção e não, não ficção, né? Se a gente pudesse separar em dois grandes temas, né? É, o nosso ramo literário a gente acharia entre ficção e não ficção. Dado isso, a gente tem escritores de ficção que são medíocres, que claramente apare aparenta-se estar copiando algo do tipo, obras passadas. Assim, é impossível a gente não transparecer muito na escrita, às vezes eu tento alguns exercícios criativos de escrita, mas é impossível a gente não... Não levar para as páginas o que a gente consome, né, às vezes a gente tenta ser o mais original possível, mas assim, hoje em dia é quase impossível a gente ser 100% original, mas a questão é, da, da, a, a Thaís trouxe um ponto importante, a importância que uma obra tem acima de tudo, por exemplo, vou trazer a tona aqui, a gente tem, por exemplo, você pode classificar, comparar com Machado de Assis e você perceber que, que, que é, são obras em níveis é, de, de complexidade, de categoria literária, valor literário diferentes, a gente pode até discutir depois como que é, feito como que é, é colocado um, um valor a uma obra literária, até para uma, uma questão mais técnica mesmo da literatura como ciência, a gente pode trazer isso mais para frente. Mas, por exemplo, é muito comum no meu dia a dia, e isso aconteceu comigo mesmo, de eu ter começado a minha leitura com Harry Potter. Foi uma literatura que me encantou, foi um mundo fantástico que me encantou, e não só me colocou para dentro do mundo literário e minha paixão por livros, perceber que ler poderia ser sim um divertimento assim como jogar videogame e conversar com os meus amigos tinha dias que eu queria ler porque me divertia, me deslocava para um outro mundo de fantasia e ainda por cima, influenciou na minha própria personalidade hoje eu me considero uma pessoa extremamente criativa lúdica e, e, e eu trago isso até para as minhas aulas de vez em quando, e assim não dá para dizer que isso não tem um valor para a escrita, certo? E recentemente, para caso o ouvinte não esteja familiarizado, a gente teve algumas é, alguns comentários, algumas opiniões é, deferidas pela autora J.K. Rowling com conteúdo transfóbico, falas transfóbicas dela, é, e não, não cabe aqui ou não julgar se isso é certo ou errado, é claro que isso é incorreto é, é, isso não deve ser feito, qualquer tipo de preconceito não vai ser estimulado nesse tipo de, nesse programa, mas assim nesse caso, onde que a gente se encaixa na, no ponto em que o Cássio falou que não tem como tirar a pessoa que você é da sua escrita, mas também o que a Thaís falou da sua da, do valor que aquela escrita teve como o que eu disse que é o de iniciar muitas pessoas no mundo literário até hoje. Eu vejo muitos jovens iniciando o mundo literário através de Harry Potter.
1: Então, partindo do que a Thaís acabou de falar, e a Thaís está uh, completamente certa, né? Que os autores conseguem dissociar quase que inteiramente da pessoa que ele é. Eu acho que parte muito, falando aqui no papel do escritor, que parte muito do bom senso da pessoa, a tá? Então, se você pegar o Harry Potter, que iniciou uma geração inteira, no mundo inteiro, para dentro da literatura, eu não vou ler o Harry Potter porque a autora fez uma fala transfóbica, que é o que ela acredita, que é o mundo particular dela, e que é o mundo em que ela viveu ali. Ela foi criada nesse, nesse meio em que as pessoas acreditam nisso, erradamente, erroneamente, mas ela não, não colocou isso na obra. A obra estava além. Né? Ficou muito além desse pensamento dela. Então acho que parte muito do bom senso da gente não misturar autor e obra. Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de, de, de serviço né? e, e trazer para a sociedade. Essa coisa de olha, eu penso uma coisa, mas a minha obra é outra coisa. Vou falar por mim. Eu costumo dissociar, separar autor e obra. Vou, vou dar um exemplo para vocês. Toda a polêmica que envolve o Michael Jackson. Né, das questões lá, com pedofilia, com, com enfim, uhum. tudo, mas é a vida dele, não é por conta disso que eu deixei de escutá-lo e deixar de consumir a obra dele, que em absoluto não tem nada a ver com isso daí, né? então eu acho que dá para dissociar sim, é, é, fica às vezes muito escondidinho lá na obra, mas os autores, na maioria das vezes, eles conseguem sim dissociar. É que hoje a gente está num mundo em que essa coisa do cancelamento ela tá muito forte. né? Pô, o cara é isso, então vamos cancelar, então vamos cancelar, então vamos cancelar. Vamos pegar outro caso aqui, um pouquinho fora da literatura, que eu estou pontuando. Vamos pegar o Woody Allen. Pô, os filmes do cara, é, eu curto, eu gosto, eu assisto. Ele teve os seus problemas particulares, como todo mundo tem, e para mim isso é um problema dele. É, é claro que a gente não tem que valorizar a ópera. Né? não valorizar o, o autor nesse sentido. Quando ele, come, quando ele comete esses delitos, esses, esses defeitos, essas faltas graves, ele tem que pagar por isso, ele vai pagar por isso, entendeu? Mas uma coisa é a vida pessoal, e todos nós aqui temos nossos erros, nossas falhas. Né? Então, nós pagamos por isso, agora a obra é obra, autor é ator. E eu acho que isso... É, Deve ser em todo o campo da arte. É no cinema, é na literatura, é na música. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Às vezes consegue dissociar muito bem. E às vezes não. Como a gente tem livros aí que, que, que falam né, dessas temáticas. E aí é claro que a gente tem que fazer o exercício também de pensar, se a gente pegar obras antigas, né é, pô o cara, o autor X, a escritora Y, eles viveram numa época em que tinha era o momento de ter escravos, era o momento de tudo isso. Então, claro que ele é reflexo do tempo dele. Então, isso vai aparecer na obra dele. Às vezes, ele pode até colocar isso ingenuamente ou, ou até sabendo que está colocando isso, que para ele, naquele momento, é correto. Mas ele viveu numa sociedade que era assim. E aí, nós temos que ler e entender o que é o autor, o que é a obra. Então, acho que tudo parte do bom senso na hora de ler, na hora de escrever.
0: Eu acho interessante esse ponto que você trouxe, por, justamente por causa do seguinte, a Thaís mesmo vai, vai concordar comigo, tem vários exercícios, até um é, caso engraçado com o Carlos Drummond de Andrade, não foi? Que quando é aplicado uma questão de um vestibular pro próprio Carlos Drummond de Andrade, ele, ele errou não. sobre o que <risos> ele mesmo tinha dito. Então, eu, eu acho uma questão curiosa mesmo, porque assim, é, eu acho que a obra, acima de tudo, ela foi entregue. Eu não sei se a, a Thaís vai concordar comigo. Mas no momento em que a obra... Você tem dois tipos de obra. A, a obra que é escrita e é sua... É, com as suas reflexões pessoais e tudo mais, e a obra que a pessoa entrega. Muitas vezes eu, eu tenho esses problemas, poucos, no, no, no meu canalzinho no, no YouTube, às vezes eu faço um vídeo querendo passar um tipo de mensagem, e eu recebo nos meus comentários a, a pessoa interpretando de uma forma diferente, e, e eu recebo que, assim, a interpretação de texto acontece muito disso também. Como você está recebendo a obra, porque do mesmo jeito que a pessoa que está escrevendo a obra tem o contexto social que ela vive e tudo mais, a pessoa que está lendo também tem o, con o contexto que ela recebe. Então eu acho que pode acontecer das duas coisas. Uma pessoa... É, alguns cenários, por exemplo. Uma pessoa que não escreveu algo preconceituoso, mas uma, preconce uma pessoa preconceituosa está lendo e acha preconceito naquilo, ou o contrário uma pessoa preconceituosa está escrevendo, mas ficou bem escondido, igual o Cássio falou e isso torna difícil de pegar, e eu que não tenho esse preconceito dentro de mim, acabo não não captando isso. E coisas, às vezes, ao contrário. Por, como, por exemplo, o caso que a gente citou do, do Harry Potter, de pessoas que já viram que ela tem esses comentários transfóbicos e procuram na obra dela qualquer indício que elucide que isso está nos textos dela. Não sei se você concorda também, ô, Thaís, com isso que eu falei. Concordo, concordo sim.
2: E eu tava pensando, para ilustrar um pouco esse nosso bate-papo, né? Quando uhum. o Cássio fala dessa questão do bom senso... Eu acho que o tempo ele é muito precioso né, nessa questão. E é ele que, de alguma forma, com essas gerações e gerações de leitores, é que vai colocar cada obra no seu lugar. É, quando o um escritor tem um bom senso e ele tem uma, uma visão mais aguçada da realidade na qual ele está inserido, uma visão mais crítica, dificilmente a obra dele vai falhar nesse aspecto. Mas quando essa obra é escrita por alguém que, em algum momento, é, escorrega nesse bom senso e deixa transparecer em demasia esse preconceito, mesmo que seja o preconceito de um tempo, mesmo que esteja tudo muito bem contextualizado, eu acho que com o tempo haverá um peso. Que eu não acho que tem que ser é, algo, que não acho que tem que ser um meio de cancelamento, mas um meio de problematização. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de oito anos que é um menino negro. E aí eu fui apresentar para ele, para o irmão dele, essa semana passada, o Monteiro Lobato. E a gente foi ler Renan de Narizinho. Lucas e Cássio, é muito incômodo ler para o Francisco Monteiro Lobato. Eu estou iniciando com o meu filho esse, esse conceito de raça, essa ideia do preconceito, e dói ler para ele a maneira como o Lobato, por exemplo, se refere a Tia Anastácia através da fala da Camila, da, da Emília, desculpa. Uhum. E é muito curioso, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando a gente estiver lendo junto o Machado de Assis, e eu for analisar com o Francisco, sei lá eu, a condição do prudêncio do, do Memórias Póstumas de de Cubas, eu não vou uhum. me sentir... É, envergonhada ou deslocada ou doída em ler aquilo para o meu filho então é muito culposo, o que justifica eu, eu não digo o cancelamento mas justifica a problematização. Né? Eu não, não advogo a ideia de que a gente não tenha que ensinar o Lobato, por exemplo, nas escolas públicas ou em quaisquer outras, mas eu defendo veementemente que a gente problematize a maneira como o Lobato se refere a Tia Anastácia e a outros tantos, por exemplo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que nesse sentido o tempo vai julgar também a obra do Lobato dentro das suas contradições e naquilo que ela tem de positivo, porque é uma obra que tem muito de positivo, mas daquilo que infelizmente ele pesou a mão e trouxe aí de negativo. Não sei se se foi Ta... Clara.
1: Thaís, você foi Clara perfeita. Concordo com você em tudo. É aquilo que eu digo. Sem Ó, erros, O lobato incrível. Erros. É o, o, o lobato. Ele é fruto do tempo dele que tinha uhum. escravidão ali em pleno vigor ainda uhum. acontecendo. Então ele é fruto disso. Então isso aconteceu na obra dele. Então tem que ser lida dessa forma problematizando. Então, eu sou a favor daquilo que a Thaís falou e está passando por isso agora, que deve ser muito difícil, muito duro. Né? Então, o que, que eu acho que tem que fazer? Primeiro, não tem que cancelar. O tempo é o senhor da razão, como já dizem por aí. Né? Então, uhum. não vamos cancelar. Vamos colocar nos livros do Monteiro Lobato uma nota explicativa explicando o histórico de quando a obra foi escrita, o histórico dele enquanto escritor, no que ele acreditava, quem era ele, piriri, pororó. E aí o pai... A mãe, o tio ou a própria criança, depois se tornando adolescente, adulto, pega a obra, lê essa nota de explicativa, entende que essa obra, apesar disso, apesar daquilo, apesar disso, é um livro que tem as questões temporais nelas. Porque senão o que acontece, o que pode acontecer, é um perigo para a sociedade, é eu cancelo. E aí eu tiro todas as expressões racistas que o Monteiro Lobato usou, não problematizo mais, e vai parecer que o nosso passado foi um passado sem problemas, um passado Exatamente. cheio de, de, de pessoas né, boas e que não tivemos problemas. Não, tivemos sim, então não tem que cancelar. Você tem que pontuar historicamente quais eram os defeitos, por que que mudou, por que que hoje se lê assim, por que que a sociedade mudou, porque ela caminha, porque ela anda, porque senão daqui a pouco, sabe, cancela todo mundo e parece que nossa, gente, eu queria viver antigamente, porque era tudo perfeito, e não era. É,
0: e não, não era. dessa forma, a gente tem, por exemplo, um livro clá clássico que é até dito nas aulas de história, por exemplo, que é o, o Mein Kampf, né? que é a bibliografia uh, escrita Isso. pelo próprio Hitler. Assim, Isso. O, o, o papel da ciência, trazendo agora, o nome desse podcast, e o papel principalmente do professor... Se, o escritor não vai fazer isso, se a internet não vai fazer isso para você, o papel do professor não é só uma pura explicação. Aquela ideia de escola sem partido, o professor tem que ser, é, é, não pode colocar... Não, isso não existe. Todos estamos embebidos na sociedade que vivemos, e, e o professor ele está lá no papel de trazer desconforto mesmo. Eu vejo isso, sabe? No papel de trazer uhum. desconforto. Se não, por que eu ensinaria é, para um aluno que na antiguidade uhum. já, se dizia, já tinha se dito que a Terra era plana? Eu ensinasse direto para o aluno que o formato da Terra era redondo. Porque dessa forma parece que a gente está estigmatizando, a gente está fazendo um dogma. É, isso não, não. existe, não, não, nunca existiu o modelo da Terra Plana, sempre foi da Terra Bola. Não, não. Existiram diversas formas de pensar e esse foi o consenso da sociedade, a convergência da ciência. Na Idade Média, a gente tinha o, o Index Librorum Prohibitorium, né? Que era uhum. a, a completa censura que a igreja fazia sobre temas que ela julgava ser ou não errado. Então, veja, por mais que a Thaís tenha lido para o Francisco Monteiro Lobato e aquilo para ela lhe li, esse, com certeza serviu de contexto para ela mostrar para o Francisco que o mundo que a gente vive mudou. É Hoje isso? em dia, uma frase racista é inaceitável. Num, hum, completamente. Numa, numa frase, inclusive, o, o racismo é um crime previsto na lei. Né? inafiançável uhum. e hoje em dia a questão é, LGBTQIA+, está muito em voga, e é o tempo que a gente está dizendo Can cancelar puramente por cancelar, igual a Thaís falou o tempo vai dizer lá na frente o quão inaceitável fica a questão uhum. que eu queria retomar aqui é a seguinte quando uma obra transcende a gente não pode dizer que o Harry Potter já transcendeu, porque a gente ainda é muito contemporâneo ao, uhum. à escritora, mas o Thaís, fora o, o Monteiro Lobato, você tem algum outro exemplo pra trazer pra gente de, de casos parecidos que assim, a literatura transcendeu, não tem como tirar é, por causa da revolução que aquilo causou é, e, e, e como que que acontece essa transcendência literária. Eu posso dizer é, como um pequeno exemplo antes de você falar o caso do H.P. Lovecraft. Né? Recentemente teve uma série que saiu na HBO que chama Lovecraft Country, que fala sobre a mitologia Lovecraftiana que ele criou, porém é, a obra foi extremamente revisitada por autores para que o conteúdo que passasse para as obras não fossem racistas e enquanto o, o Cássio falou que algumas obras são extremamente escondidas. O, o caso do Lovecraft é gritante. Ele é abertamente racista nos textos. É, é, recriminando completamente. Porém, é, o Lovecraft não é possível, para quem gosta de literatura de terror, dizer que ele não revolucionou o terror. O terror Sim. antes era muito é, na questão dos monstros. Você tinha o, o, o Drácula, você tinha o Frankenstein, você tinha é, monstros mesmo, né? O lobisomem e tudo mais, que eram trazidas para as obras. E, e, e toda a nossa categoria de horror psicológico que a gente tem hoje, do não ver, do o que tem aonde a gente não enxerga. Olhar para o céu e pensar, nossa, se a gente estiver sozinho... É extremamente assustador. Mas se a gente não estiver sozinho, isso é mais assustador ainda. E, e, esse conceito que ele trazia, e ainda mais essa mitologia que ele trazia, tá muito presente em todo o gênero terror que existe hoje em dia. Todo terror que você não mostra um monstro, aqueles livros que você não sabe se uma pessoa tá enlouquecendo, ou se ela tá vendo o que, que ela tá vendo mesmo, isso teve uma fonte muito forte, muito é, presente nas obras do Lovecraft, como as primeiras aparições desse tipo de horror. Legal.
2: É, bom, eu vou começar te dizendo que eu não sei até que ponto o Lobato transcendeu. Acho que a minha fala vai bem, bem próxima a sua, sim. eu não vou falar do Lovecraft, eu confesso que não conheço. Mas no caso do Lobato, que eu conheço melhor, é, eu entendo a importância e influência que ele tem, por exemplo, no desenvolvimento da literatura infantil brasileira. Ele é crucial, ele é primordial para o início mesmo desse gênero é, no nosso país, porque até então o que a gente tinha era muita literatura oral. Né? É o Lobato quem começa as traduções e depois a criação dessa literatura brasileira entendo a importância que ele tem numa literatura que eu costumo chamar para os meus alunos de literatura de adulto, né? quando ele escreve esses contos que refletem o interior é, de São Paulo, também cheio de equívocos e preconceitos outros. Mas o Lobato, na minha opinião, não sei se transcende, porque o que eu entendo por transcendência é quando a literatura passa a tratar daquilo que é humano e ela extrapola o seu tempo. Na minha modesta opinião, e é só uma modesta opinião mesmo, o machado, por exemplo, transcende porque quando ele conta do Prudêncio e ele conta das surras que o Prudêncio levava e depois das surras que o Prudêncio dava ele extrapola essa questão escravocrata, que era a questão da época dele lá no segundo reinado e ele transpõe isso para uma questão que passa a ser uma questão humana, uma questão estrutural da nossa sociedade porque o Machado vai mostrar que na sociedade brasileira do segundo reinado mas na sociedade brasileira agora, Lucas e Cássio nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, a gente tem infelizmente essa continuidade de opressão, então eu sou oprimido, se ganho alguma força passo a oprimir isso sim é transcender, percebe? porque extrapola o segundo reinado, extrapola a literatura em si e traz questões que são questões de agora não sei se fica claro isso É,
0: tem até uma não frase é? que fala é, não tema o poder e sim aquele o, é, o qual o detém, né? Que... sabe é... E aí
2: se você transforma esse poder em opressão é, é A partir de uma relação muito pontual, muito histórica E de uma relação muito literária A gente consegue levar isso para outras tantas instâncias Nesse sentido essa obra vai se perpetuando E aí, enquanto houver a necessidade de um ditado como esse Essa obra tá viva, ela pulsa No caso do Machado, do Lobato Passa a ser uma obra que agora a gente tem que problematizar A gente tem que discutir ela não te traz de uma maneira imediata nem essa beleza estética, porque ela passa a incomodar de uma maneira muito indevida, e nem essa capacidade de transcendência. Porque mesmo nas moralidades que ele passa, nas histórias que ele conta, nessa literatura infantil, a gente tem um tom de conservadorismo que também já não cabe mais na sociedade que a gente está agora. Então eu não sei até que ponto ele vai se perpetuar, ele continuará a transcender, se é que ele alguma vez transcendeu, faz sentido o que eu estou dizendo? Alguém que seja um estudioso do Lobato vai querer me matar, né? mas não sei, são só ó, coisas que eu fico pensando.
1: Não, mas mas tá aí, Você tá, você tá novamente na linha de raciocínio que eu também tenho, entendeu? Uhum. O Lobato pode ser que daqui um tempo ele não só não transcenda como ele fique meio assim na história. Olha, foi o cara que deu impulso porque ele ele faz, ele cria a primeira editora do país. Ele é o cara que tem um olhar para esse público infantil, mas ele é fruto do tempo dele. Então ele coloca tudo isso que tem na obra. Né? Então eu acho que, que, que não transcende não o lobato. Né? Uhum. É, é, o que é uma pena, porque era um cara que, que tinha tudo, mas não, aco não aconteceu por esses problemas, porque o mundo, mundo gira, o mundo acontece. Você quer ver uma coisa muito louca? Uhum. Né? É, uma coisa muito louca é assim. É, eu sempre fui ligado à arte, vem de uma família de artistas, essas coisas todas. E quando eu comecei a escrever. Olha que coisa louca, quando eu comecei a escrever, antes de publicar meu livro, eu percebi, aí eu acordei pro mundo. Eu fui criado, Thaís, pra ser machista, pra ser misógino pra ser uhum. racista, que era uhum. a década de 80 na qual eu cresci. Sim. Piada de, de negro, piada machista, piada não sei o que. O cenário
0: tinha comecei... tudo pra, pra impulsionar isso, todo,
1: né? Eu tinha tudo pra ser um cara, assim, da pior espécie possível. Eu fui me mudando internamente, eu fui me mudando, entendendo que o mundo mudou, né, então, com isso que aconteceu, só um exemplo rápido aqui, quando minha filha nasce, meu pai vê eu trocando a fralda da minha filha, eu crio um problema dentro da minha casa, porque um dia se viu, o homem não pode fazer isso, eu falava, pai, o mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou, e por aí vai. Entendeu? Entendeu? Só que as pessoas não entendem, as pessoas continuam no mundinho delas, entendendo que isso não faz parte do mundo mais, né, e a literatura, e a literatura, ela, ela traz isso, o que, o, que, o que eu acho que tem que acontecer, né, é, é, Lobato, vai desaparecer? Não vai, é isso que a Taís falou aqui, tem que problematizar, tem que discutir. A Thaís está lendo para o filho dela o livro do Lobato e está doendo muito, mas você pode ter certeza absoluta que quando ela terminar de ler, quando ele for apresentado ao Lobato, ele crescer um pouco mais, ele se desenvolver, ele já vai ser um ser humano mais forte, sabendo qual é o local dele no mundo, né? Uhum. O que o que pode acontecer? Qual é a realidade que o certo, Que é isso que tem que acontecer? E a literatura ela pode ajudar muito nisso, né? trazendo tanto o lado negativo, que é esse desses livros, que hoje né, não fazem mais sentido, quanto dos livros que discutem toda a questão do negro, a participação dele, é, tudo, tudo, tudo que está aqui e que tem que ser para agora, para já.
0: É, até porque, se a gente for pensar bem, é igual uma questão que vem com uma certa frequência, né? Qual é o limite do humor? Que também é, né? pode ser considerado até uma das artes né? de, de narrativa. Um tipo de escrita, né? um texto de uhum. comédia é um, um humor, Sim. basicamente. Sim. Uhum. E, e assim, qual é o limite? O limite é o que a sociedade disser. Esse é o limite. Por exemplo, infelizmente, por mais duro que seja, hoje em dia a Thaís lê um livro do Monteiro Lobato. Por que, que dói tanto? Porque ainda é uma coisa que tem hoje. E a gente consegue Exato. fazer um paralelo de falar assim, nossa, eu não sei de que tempo é o Lobato quantos, 60, 70, 80 anos atrás, quanto que é? É,
2: é, é não sei contar quantos anos, mas uhum. eu sei que ele tá escrevendo ali na década de 20, 30. Então,
0: é, quase 100 anos oh, atrás,
1: a oh, gente 100 oh, anos já. 100 é, anos. 100 anos a atrás já, a gente já caiu em
0: Mas assim, o que eu tô dizendo é que 100 anos atrás a gente tinha um pensamento que ainda tá aqui hoje. Ou seja, é. você consegue pelo menos problematizar o ponto de você falar, olha, faz 100 anos que, olha, pega, é, tem uma frase pra quem gosta de, de, de tecnologia e tudo mais que o, é, foi... é, é muito discutida na evolução atual, né? Se eu não me engano, foi o próprio Carl Sagan que falou. Se você pegasse uma pessoa de 1910... E, não, de 1870... E colocasse ela em 1950... Né? É, 80 anos depois... Ela ia perceber pouca diferença no mundo dela. Se você pega uma pessoa de 2009 e coloca ela em 2017... Essa pessoa já vai sentir uma diferença absurda de sociedade.
1: Lucas, é pior ainda, eu acho. E, hum. e vocês que são professores como eu, se você pegar um estudante lá dos anos 1800 e cacetada e colocar numa sala de aula hoje, é a mesma coisa.
0: Era aí que eu ia chegar. Não, eu, Essa frase, se não você pega... Tô uma pessoa e, e passa de lugar, mas dentro da escola é, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. você fazer esses paralelos de, de relativa, relativização de evolução é importante, porque você fala, Olha, veja como a tecnologia é, mudou. E por que, que a tecnologia muda tanto? Para quem trabalha com tecnologia, sabe que é um ambiente onde toda a ideia é bem-vinda, toda loucura pensada é bem-vinda, é, é um ambiente aberto a erros, que você pode tentar e errar, e se você errar você vai aprender e mudar e tudo mais, e, enquanto outras coisas que estão presentes não só há 100 anos atrás como Monteiro Lobato, como há 500 anos atrás, na época é, do, do, do tráfico de escravos, o país foi um dos, o Brasil foi um dos últimos países a, a, a se libertar da escravidão e nem foi por motivos éticos, foi por motivos econômicos que a escravidão foi mudada então nesse ponto é quem coloca o limite no humor quem coloca o limite na literatura é a própria sociedade. E isso ao longo do tempo. Hoje em dia, você contar uma. uma num grupo de. numa sala de aula, se você conta a piada da loira burra, a piada do português burro, vamos falar, nossa senhora, que, que velho boomer está que que tentando né? esse tipo de piada. Nossa, isso não tem mais graça. Quem foi Exatamente. que falou? Quem foi que estabeleceu esse limite e falou assim, ó, gente, a partir de agora a piada de loira burra não encaixa mais. Não existe, não, não é nada dito, não é uma regra escrita, é uma regra não escrita da nossa vida que a sociedade simplesmente passou desse ponto de perceber que, meu, não faz sentido nenhum. E, e, e eu só fico almejando, espero muito, muito mesmo, eu poder estar vivo para conseguir ver é uma piada racista e tudo mais não ter lugar mesmo mesmo nem num determinado grupo de pessoas é essa oh. piada ser completamente antiquada entende assim como Lucas. uma literatura do Lobato
1: ah, o Lucas é isso que você tá falando a tecnologia mudou mas tudo que tá dentro de um celular é o ser humano que tá colocando e o ser humano não mudou muito em 100 anos ele está mudando mas ele não mudou muita coisa em 100 anos. Ainda o caminho é longo, mas o lado positivo que eu vejo de tudo isso é que está indo para a discussão, é que está chegando dentro das escolas, é que esse público novo, esse adolescente que está chegando nas escolas, ele está chegando com uma outra cara, com uma outra coisa, sem um preconceito, sem, mesmo que ele tenha dentro da casa dele, ele tem uma visão diferente do mundo. né? Então eu acho que, que a coisa vai mudar, mas vai demorar ainda, entendeu? Mas temos que fazer isso, problematizar, colocar tudo nos seus devidos lugares.
2: Como, a, aproveitando o gancho do Cássio, como a própria educação tem se problematizado, né? É, a gente percebe, por exemplo, que atualmente o professor está sendo provocado a se entender não mais como aquele sujeito que detinha o um conhecimento, mas ele passa a ser um mediador. Um mediador que, que tenta ajudar o aluno na construção da sua autonomia crítica e que pode utilizar a literatura como um instrumento para isso. É uma, é, uma, é uma mudança muito lenta. Né? É uma mudança muito dolorosa também. Mas ah. é uma mudança que, que vai se colocar. O ser humano aprende. Está a neurociência, né? mostrando a importância de técnicas que parecem tão obsoletas para os nossos alunos agora. A escrita, por exemplo, né? o, o escrever com a mão, enfim, há muitas é, variantes nessas questões, né? porque tudo que é humano é muito complexo. Então o que o Cássio falou é, é certeiro, assim, esses alunos novos que chegam, eles forçarão de alguma forma a existência de uma nova escola, e a escola está tá caminhando, é que caminha a passos lentos, claro, porque toda mudança, ela demora muito né, para ser engendrada.
0: É, Então trazendo esse tema aí que eu acho que foi super bacana que vocês trouxeram, é, o o Cássio mesmo falou que uma sala de aula hoje é muito parecida com uma sa sala de aula do século XIX, pós-Revolução Francesa e tudo mais. Mas o aluno hoje não, o aluno hoje não é o mesmo. A sala de aula, a estrutura é a mesma, mas o aluno não é o mesmo. Né? Como o próprio Baumann discute na, na, no, nos tempos modernos, né? no tempo pós-moderno, na verdade, a gente tem uma, um, um autocentrismo muito forte dos alunos, a ponto da gente... Uhum. É, como é que eu posso dizer? Os alunos... É, não só os alunos, como todo mundo, tá tendo um autocentrismo, um protagonismo muito grande. Eu acho que isso vem muito mais sendo é, fomentado com a, é, a mentalidade empreendedora que vem se estabelecendo. Você sempre vai ser o protagonista da sua história. E isso é um problema é, que o professor está lidando agora, que antes, numa escola, numa sala de aula de antigamente, o aluno não tinha voz, o aluno não tinha nada. Ele era um, apenas um receptáculo. O professor estava ali para encher aquele receptáculo de conhecimento. Se você falar, você vai apanhar em sala de aula. né E hoje em dia tudo isso mudou, ainda bem né que a, a pluralidade de pensamentos pode ter mudado, mas ainda assim, é, com essas mudanças, vem novos paradigmas, novos problemas para ser trabalhado. Muito e... disso que o Cássio falou que mudou, porque ele mesmo foi percebendo, é de uma natureza, diria eu, do próprio professor, de estar tá em contato constantemente com essa evolução de, de gerações, e se você for um bom professor, a tendência é que você esteja constantemente é, não mudando sua mentalidade, mas mudando a forma com que você se comunica com os alunos para que esse conhecimento continue sendo passado a gera, de geração para geração. Então, enquanto antes nós tínhamos alunos calados que apanhavam em salas de aula se desrespeitassem o um professor, hoje em dia... É, nós temos alunos que no momento em que nós abrimos os livros de literatura e vamos ler Machado de Assis, o aluno levanta a voz e diz isso não é importante para mim eu sei o que é importante para mim e não é ler Machado de Assis eu queria até trazer para discussão aqui agora, como que vocês veem a forma que é ensinada a literatura nos dias de hoje se vocês acham que é correto se vocês acham que tá sendo feito da, da, da melhor forma possível, porque assim, é, o que eu mais vejo hoje em dia é uma reticência cada vez maior dos alunos de, 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 de ler, de é, desfrutar de um bom livro, desfrutar de uma boa leitura, é, vocês acham que essa mudança é, é incentivada pela forma de que se é ensinada a literatura nas escolas?
1: Quer começar, Cássio? Pode falar, Thais, pode falar, eu completo.
2: É. Bom, eu acho que tem, tem muitas coisas aí na sua fala, né, Lucas? Uma, uma, uma primeira que me chamou muita atenção é assim: eu sempre me questiono diante dos meus alunos, é onde está a maturidade para que eles, aos 15, 16 anos, já que eu sou professora de ensino médio, possam ter essa percepção de se o machado é ou não importante para a vida deles. Por mais que aos 15, 16 anos a gente ache que saiba tudo do mundo, a verdade é que a gente não sabe, né? E cabe a mim, como professora, como mediadora, é, para que um dia eles possam alcançar essa autonomia crítica, fazê-los perceber que, ao contrário do que eles pensam nesse momento, o Machado é muito importante. E não só o Machado, mas essa literatura clássica, essa literatura canônica, né? Porque ela é formatada de um modo é, absolutamente... É, rico, né, ela traz um conhecimento do qual a gente não pode diz, é, se desviar é, só porque é diferente e é humano não gostar do que é diferente, é humano não gostar do que parece difícil. Eu não sei se eu concordo exatamente com a forma como a escola ensina agora, porque esse é o meu desafio como professora e da maioria dos meus colegas, né? o bom professor ele está sempre em formação. E nós estamos sempre discutindo a nossa prática, reformulando, é, questionando, né? por mais que possa não parecer, eu não acho que seja exatamente a mesma escola que era do século passado, porque é uma escola é, que, claro, guardadas em muitas proporções e muitas variantes, é uma escola que se questiona, é uma escola que procura se aprimorar, é uma escola que tem enfrentado seus desafios. Mas o que eu acho também, e aí é uma opinião bem pessoal, eu concordo com a importância desse conteúdo, porque cabe à escola salvaguardar essa nossa cultura e não deixar que as coisas sumam, simplesmente porque uma determinada geração julgou de uma maneira muito prematura e despreparada que aquilo não é importante, é chato o que eu estou dizendo, né? parece papo de tia velha, mas é, na internet esse sujeito não vai encontrar os grandes clássicos literários, Seria de um desperdício, seria de uma tristeza, Abrimos mão, sei lá, de Cervantes, de Dante, de Camões, de Machado, de Essas, de Nerudas, simplesmente porque é difícil, né? Então, é, é, percebe? O lugar da escola é incentivar e muitas vezes até obrigar, porque se eu não conhecer, eu vou sempre estranhar, eu vou sempre dizer que não gosto. Acho que isso é, é bastante importante. Não acho que o Machado, essa, o Neruda, seja um começo. Mas eu acho que tem que ser um fim para um leitor.
0: Isso eu concordo, Thaís. Já, antes do Cássio falar, porque é o seguinte. Eu sou aqui o exemplo vivo. E que conste aqui para a audiência, eu tive aula com a Thaís, tá certo? Hum. E <risos> hoje, e com o Cássio Falou, também. Alô, meu
2: querido.
0: É, e assim... Que conste nos autos, tá? E eu não tô fazendo nenhuma, pro nenhuma provocação aqui a ninguém, mas eu lembro que o Cássio, na quando ele me dava aula, ele fazia uma coisa que eu via poucos professores fazendo, que era dar valor ao que se era consumido. Então assim, eu lembro que o Cássio fazia o amigo secreto literário. Era comum a gente ter, né, os amigos secretos, amigo chocolate Sim. na Páscoa. E eu lembro oh. que o Cássio trouxe isso, fazer o amigo secreto literário, onde todo mundo trocaria presentes, mas seria um livro, e você tinha que colocar os temas, né, os livros que você três mais gostasse Isso, três livros é. preferidos. Pr porque presentear livro, eu digo que é quase o que você pedir alguém em casamento, né? É muito difícil hum. você saber o gosto literário é de alguém. É? E ainda mais por uma turma de molecada de 11, 12 anos, que muito provavelmente não liam livros. Então muitos hum. alunos não sabiam nem quais livros colocar na lista, mas tinham que pesquisar algum livro pra ler e tudo mais. E vamos supor que, assim num cenário drástico 70% da turma pegou o livro que ganhou e jogou fora ao meu ver existe um ganho aí de 30% de pessoas que entraram em contato com livros que não teriam antes uhum. e no momento em que a gente troca e vai pro ensino médio ainda mais numa escola conteudista que visa um ingresso nas principais faculdades por via dos vestibulares Thaís, eu tinha hum, Ódio é uma palavra muito forte, mas eu não gostava mesmo de literatura quando eu fui para o ensino médio. E... E, e eu lembrava da literatura como algo divertido, é, incentivo. eu adorava ler, eu continuava lendo no ensino médio, porém eu não gostava dos livros que me eram propostos muito porque... É, da forma que nos é ensinado Principalmente Em muitas escolas hum. A gente é ensinado A responder as perguntas que vão nos fazer A gente não hum. tem tempo e, e isso eu falo como professor Eu não, eu não tenho tempo em sala de aula Para falar o que eu quero Esculpa. falar sobre física E eu imagino que isso aconteça também Com os professores de literatura Que eles não conseguem falar Mas hoje um amigo Fábio A gente estava tendo uma discussão hoje é, e, e ele falou pra mim é, 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 você conhece a anedota búlgara do Carlos Drummond de Andrade e eu vou pro ouvinte aí que estiver escutando a anedota búlgara é bem tranquila né? Bem, um, um, apenas um parágrafozinho que dizia é. basicamente o seguinte era uma vez um quizar naturalista que caçava homens hum. quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ele ficou muito espantado e achou uma barbaridade. É, é, aquilo fez tanto sentido na hora que a gente tava trazendo na discussão e eu vi tanta beleza em seis linhas de. 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 de, de, de poema, estrofe, é, frase, aflorismo, seja lá o que seja isso. É, 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 e eu falei assim, nossa, querendo ou não, eu levei pelo menos um. Uma paixão por entender a beleza das coisas complexas hoje. Mas Exatamente. e a galera que é afugentada por causa dessa mudança, Thaís? Você entende? O Cássio pode até como escritor. Cássio, você é escritor infanto-juvenil, cara. Qual é a sua dificuldade de entrar nesse mercado que, é, que tem cada vez menos leitores?
1: Então, então, Lucas, vamos só fazer uma... uma, uma uma correçãozinha aqui, que eu escrevo mais para o público infantil do que para o infanto-juvenil. Infantil, meus ótimo. Livros, e, uh, os meus livros vão aí até... os meus livros, eu lancei um uhum. e Tem já outro tô, no já forno, é tem
0: outro no forno.
2: É maravilhoso, eu tenho aqui em casa, ah, a da festa minha das minhas crianças, eu adoro subir, tá?
0: quando o li então, o, eu Quando o Saci falou inglês. Quando o Saci falou inglês, isso, é que eu lancei também. ele
1: em 2000. Quando eu lancei ele em 2019, né? E aí veio a pandemia, e estragou todo o resto do rolê, né? Então, é, pela pela editora que eu estou aí trabalhando com eles tal, se tudo der certo em setembro eles vão lançar três de uma vez, né? Tudo para o público infantil, os três, né? Então, é, é, primeiro que que é difícil mesmo entrar no, nesse mercado, entender a cabeça da criançada hoje, né? E por consequência o público adolescente porque muito do que ele consome, às vezes, e aquilo que está tá, tá fora da escola, em termos de literatura, do que ele consome, é, é difícil entender, porque as informações são muitas, e ele recebe informação o dia inteiro, de coisas diferentes, de, de coisas e a última coisa que ele quer fazer é ler, é ler, né? então hum. fica esse, esse, esse complicador, então, a, a, por exemplo aquilo que a Thais está fazendo com o filho dela é fundamental que foi o que eu fiz com os meus desde pequeno, eu fui incentivando, eu, eu já gastei horrores em livrarias sem ter dinheiro, hum. levei os meus filhos, falei ah, vai comprar só isso, vai comprar um livro só, no fim voltava com oito, nove livros, mas eu nunca disse não, Para livro eu nunca disse não, Para eles, pode hum. comprar o que quiser que eu pago, eu dou meu jeito acabou, minha filha é uma leitora Voraz, meu filho também tem a biblioteca dele, agora, é difícil entender hoje, por conta dessa mudança que, que, que a humanidade está passando, né? uhum. a mudança comportamental, ela é pequena, ela é paulatinamente, bem devagar, tanto é que estávamos discutindo aqui que em 100 anos do comportamento humano pouco se mudou, né? continuamos com esses problemas todos na sociedade mas a mudança que nós tivemos uh, em receber informações ela é muito grande ela é muito... e a gente não consegue parar às vezes para entender o que vai acontecer no futuro o que vai ser amanhã o que é hoje, o que não é mais então fica muito complicado no papel do escritor a gente tenta né? e eu sempre ao sentar para escrever tento partir minha linha mestra é sempre o bom senso Tá? É o um bom senso para saber, você até, você até disse agora há pouco aí, qual é o limite do humor. A piada tem limite? Sim, a piada tem limite. A piada tem limite quando eu passo a agredir qualquer pessoa, qualquer pensamento. Eu sempre acho que a agressão é o pior do caminho, mesmo que seja verbal. Então acho que o bom senso e o bom senso nunca saiu de moda e nunca vai sair. Entende? Então, é, 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 gerenciar tudo isso nesse mundo de hoje é muito complicado, né, para quem escreve, que é o meu caso, estou aí nessa batalha, nessa vida de escritor, que não é fácil, que você vai, mas estamos chegando lá, é, 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 e aí você tem que estar atento o tempo inteiro, mas não é só o escritor, não, é o professor, é o aluno no que está em voga agora, sempre com os olhos abertos. Olha, isso pode, isso não pode mais, isso aqui está caindo. E aquilo que você falou, Lucas, não é uma, um decreto que vai falar a partir de amanhã não se conta mais essa piada. A partir de hoje é só isso daqui. Não é a própria sociedade que vai, vai indo. E cabe a gente a tentar entender. O que, que a gente tem que fazer, então, como ser humano? É mudar junto com a sociedade. Então, aquela coisa de... Aquela tal, a, 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 a música da Gabriela, né? Do, do, do maravilhoso Jorge Amado A música que uhum. fizeram Eu nasci assim, eu sou sempre assim Não, tá errado, esquece isso Você hoje está assim, amanhã você está outra coisa É assim que tem que ser E é assim que tem que ser pra tudo Já E a gente precisa o... começar a entender isso
0: Já dizia Raul, né é, Eu prefiro ser uma ah, é? metamorfose ambulante Maravilha. Do que ser isso mesmo
1: é e aí, isso.
2: um adendo que eu queria colocar assim. É, ah, a Thaís tem
0: que fazer uma defesa, né? Porque eu agredi pessoalmente os três anos que eu passei com ela no eu, ensino médio. Tá, Doeu, doeu. Mas, doeu, machuca.
2: É, doeu, doeu. Mas na sua fala, tem, é, é isso, né? Acho que o professor ele é um pouco quixotesco. É, sabe a mãe chata que te obriga a comer, sei lá, giló e quiabo, e mesmo que você não suporte aquilo, ela não desiste porque ela sabe que aquilo é importante pra você? Acho que às vezes o meu trabalho é um pouco esse, sim, você passou usando você agora, tá? Vou devolver. Você passou três anos detestando literatura, ok? Mas, de repente, um amigo te leu a anedota búlgara e aquilo te fez sentido, Lucas. Com é isso, isso Três anos valeram, cara. Você consegue, você entende. Eu não sei se cada um dos meus alunos, nem a porcentagem deles... Eu não sei se eles vão é, querer ser leitores ou não. Eu não sei se um dia eles vão alcançar o que o Cervantes estava dizendo ou não. Até porque a literatura ela passa um pouco por um caminho de maturidade. Eu vou dar um exemplo que não é literário. É, a gente falou do Raul. Quando mais jovem, eu amo música popular brasileira, adoro rock nacional... E eu não entendia muito Raul, a ponto de dizer, ah, é legal. Hoje em dia, o Raul diz coisas que só agora, aos 41 anos, eu sou capaz de entender. Né? É, ouro de tolo só faz sentido para quem trabalha e conquistou alguma coisa. Quem nunca passou pelo universo do trabalho e de alguma conquista de trabalhador, nunca vai entender o que aquilo quer dizer. A literatura, ela tem essa questão. Então, te dizendo assim, no meu lugar de professor, eu não sei se o meu aluno vai gostar ou não. Mas eu preciso garantir que um dia, quando ele estiver mais maduro, e aquilo aparecer na frente dele, ele seja capaz de entender. E entender para saber se ele quer ou não aquilo para ele. Mas a escola, o professor, ele tem que garantir essa competência, essa habilidade leitora. E ler, a gente só aprende lendo. Né? É, é, eu digo que dói crescer E dói conhecer Às vezes não, não tem Não tem desvio Não tem atalho A gente tem que passar pela dor, pelo incômodo Olha lá, foram tantos anos de incômodo E você gostou de anedota vulgar ganhei meu dia, Sim, Lucas <risos> ah,
1: ah, ah. E, e Thaís, complementando o que você está falando né, É aquele velho papo dos alunos que vem, Mas eu nunca vou usar isso na minha vida O que eu digo para eles é o seguinte Costumo dizer, gente e o que você falou faz sentido, muito sentido. Eu não sei também quantos alunos que passaram por mim que são leitores, mas é importante para um cara, quando ele chegar aos, aos 40, aos 50, aos 60, que quando falem de Machado de Assis, quando falem de Camões, ele se conheça no mundo. Sabendo assim, pô, eu ouvi falar, eu sei que Machado de Assis é um escritor brasileiro, eu sei que Camões é lá de Portugal, já é uma referência, quer dizer, você já conquistou alguma coisa para ele, não é uma Exatamente. besta que tá no mundo jogada por aí sem saber das coisas, ele tem uma referência, ele pode Perfeito. não ler, mas ele sabe do que tá falando.
2: Perfeito, porque a ignorância, ela, ela cobra demais, né, ela tem um preço que é, oh. é triste demais.
1: É triste demais a ignorância, é, 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 a, a, a ignorância ela é uma coisa que, que é imensurável, né? não Exatamente. tem como medir, o, o Brizola que dizia né, uma vez, quando, o Brizola, político para quem está nos ouvindo aqui, criou uhum. o CIEPS no Rio, e acho que foi o Paulo Maluf na época numa discussão que disse para ele assim, mas os CIEPS são muito caros, e o Brizola disse para ele, o CIEPS é muito caro, Imagino o quão caro pode ser a ignorância experimente a ignorância para você ver quanto mais caro vai sair pro país
2: exatamente, a gente tá em dada medida começando ou continuando a pagar aí esse, esse prejuízo enorme
1: é. ah, esse prejuízo vai ser difícil de, de superar
0: pro, pro, e pro jovem que tá escutando hoje em dia que eu geralmente costumo dizer é, deixe pra vida de vocês, é, eu fiz uma, uma matéria muito linda com um professor aqui na faculdade, é, vale falar, né? O professor é, Aquino, e, e ele mesmo dizia num texto dele: é, carta para o jovem professor, né, dicas para um jovem professor, o, o, deixe o que é dos vivos para os vivos. Você jovem que você tá escutando, é, é comum a gente escutar na nossa... Na nossa é, na nossa casa né na, na, na escola perdão escutar na nossa escola ah mas para que que eu vou usar o teorema de Pitágoras para que que eu vou usar a fórmula do movimento uniforme para que que eu vou usar Machado de Assis e, e constantemente a gente escuta coisas como ai ah, deviam ensinar a como conseguir um emprego ou é, como é, declarar o imposto de renda algo do tipo é. É, uhum. no... e, e assim isso são coisas dos vivos Declarar o um imposto de, venda, de renda é coisa dos vivos, conseguir um emprego é coisa dos vivos, e o que, que eu quero dizer quando eu digo que é coisa dos vivos? É, é, é coisas que os vivos podem te trazer, conversa com seu pai, com seu tio, com seu avô, com seu amigo mais velho, com o seu primo, ele vai te ensinar como é declarar um imposto de renda, como é conseguir um emprego, como você tem que se preparar para uma entrevista de emprego, Agora, o professor ele faz um papel muito importante, a Thais usou uma palavra boa que é mediador, e não é um mediador simplesmente do conhecimento, é um mediador com os mortos, a escola é o único lugar onde os mortos conversam com os vivos através dos professores, os professores colocam você em contato com Galileu Galilei colocam vocês em contato com Carlos Drummond de Andrade com Machado de Assis e vocês jovens que estão que, que no ápice do, 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 dos direitos, vocês querem os seus direitos, saibam disso saber Clarice Lispector é um direito de vocês saber Guimarães Rosa é um direito de de vocês, isso é um direito que vocês têm não deixe ninguém tirar esse direito de vocês, escutem, não gostem, achem difícil e tudo mais, chegando lá na frente vocês sabem pelo menos que eles existem e que vocês Sim. podem buscar um lugar de aconchego neles, se vocês precisarem um sentimento que você não tá entendendo agora você pode achar num... Cássio, eu não lembro qual florismo foi agora, vou dar um vexame, mas eu lembro que foi um <risos> dia que eu tava numa sensação muito confusa, muito confusa, eu não sabia explicar direito o que, que eu tava sentindo, e eu naquela de vadiagem, abri o um Instagram, passei pelo Instagram do Cássio, é arroba Cássio Pignatari, pessoal, é, é Cássio Pignatari, <risos> falei certo?
1: É, é, falou o Cássio Pinhatari, é Insta, Isso. Facebook e Twitter, eu tô assim nos três.
0: O cara faz uns aflorismos e tudo mais, e naquele momento eu li um aflorismo dele, era alguma coisa sobre a linha do trem, é, eu não sei se você vai lembrar, Cássio. Hum, não vou lembrar
1: agora de cabeça não.
0: Mas eu, eu depois eu acho, e eu posso até colocar num no, no, tá. no adendo aqui não. do post, é, eu vou procurar Bonha. lá nos seus aflorismos. Aquilo me, me, me colocou tão no eixo, de volta, porque falava, literalmente, é, alguma coisa, se for pra sair da linha, que seja da linha do trem, alguma coisa do tipo. É, hum, alguma
1: coisa assim, e, enfim. E
0: eu falava, eu falei, é isso, é isso. Então, se, se eu não estiver na, na, na linha do trem, eu, eu posso continuar aqui onde eu tô, entendeu? Eu vou sair da linha quando for a linha do trem, entendeu? Quando eu tiver <risos> vindo um negócio na minha frente. Eu só vou saber que é a linha do trem quando eu ouvir o trem chegando e tudo mais. Então, e, e perceber a beleza nesse tipo de coisa ou num texto bacana é direito de vocês. Entendam isso, vocês que são revolucionários e ansiosos por eu, eu, meus direitos, eu quero ser ouvido, eu quero não sei o que, saibam que a gente está fazendo apenas uma, um papel simples, que é dar algo para vocês que é direito de vocês, não deixe ninguém proibir algo que já foi produzido pelos nossos antepassados e tenham um pensamento crítico para conseguir ler um texto e perceber o que dá para se tirar dele, o que dá para se aproveitar dele e o que você deve ignorar, jogar fora e tudo mais. E se o texto inteiro for para se jogar fora, que você jogue, mas que você tome essa decisão. E não alguém aponte para você e fale, joga esse livro fora. Eu acho que para finalizar aqui, é, para minha frase, eu acho que eu gostaria de trazer, já que a gente trouxe aí o, o Raul, geralmente eu, eu peço para pro pessoal encerrar aí a participação, pra mim eu vou dizer, trazer mais um trecho da letra do Raul, que é a da música Raul Seixas na Cidade de Thor, que fala que a civilização se tornou tão complicada que parece como um computador que se uma criança descobrir o calcanhar de Aquiles com um só palito para o motor. E você, Cassião, <risos> como você encerra?
1: É isso. Olha, eu, eu vou encerrar mas não é com uma frase tão linda como essa, e também não é uma frase de, de ninguém famoso. Mas vou encerrar é, né? com um pensamento é, que minha mãe, que foi a pessoa que mais me incentivou para a leitura, sempre disse para mim, né? Que é... é, é e, e, e essa frase que ela dizia, ela tirou de uma música, que é uma... A, eu não vou lembrar o nome da música agora, mas que é cantada pelo... Ah, tá, me fugiu também o, o, o cantor agora. O Zé Ramalho, né? Zé Ramalho. Eu é, não lembro... É, eu não lembro o título da música, mas que é pobre daquele ser humano que não conhece a poesia de Cervantes. E aí a coisa do Cervantes eu estendo para Guimarães Rosa, para Clarice Lispector, um cara que passa, uma pessoa que passa por essa vida sem conhecer um livro que seja desses escritores, ela não viveu completamente. Ela não foi capaz de se apaixonar pela vida. Ela não, so não foi capaz de saber dos encantos que a literatura pode trazer para a sua vida. Os encantos uh, que podem ser de te machucar, de fazer você ficar mais velho, de fazer você se apaixonar, de fazer você cair no mundo, ou de você entender que é hora de você recuar um pouquinho. Isso tudo a literatura traz. Então, é pobre do ser humano que não conhece a literatura. Então, leiam, conheçam. E outra, costumo dizer para as pessoas, ler não tem tempo, o tempo é seu. O livro está na sua mão, pode demorar o tempo que você quiser. Um mês, um dia, três anos, dez anos. O importante é que você leia todo dia um pouquinho. Que aí você vai juntando todo esse conhecimento e vai trazendo é, 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 isso tudo para a sua vida. Então, é, eu termino a minha fala dizendo isso. Ponto.
0: Muito que bem, Thaís, por favor. Ah, eu tenho duas, posso? Posso? É,
2: tem, tem uma do, do Ferreira Goulart, que ele diz assim, ele diz que a literatura a, a poesia, ele estava falando, é um documentário em que ele está falando sobre o Drummond. E aí ele diz que a poesia, a poesia não serve para nada. Ela não resolve o nosso problema com o banco, ela não cura a nossa dor de dente, ela não resolve a nossa queda de cabelo. Mas quando a gente lê a poesia do Drummond, e aí a gente pode alargar para qualquer outro poeta e escritor, o nosso mundo fica maior o nosso mundo fica melhor. E aí tem uma frase do Essa que é a frase da minha vida assim o essa diz na abertura do primo Basílio que sobre a, sobre a nudez da verdade o manto diáfano da fantasia. Sempre que eu penso em
0: literatura, eu acho que esses dois pensamentos é, resumem bem o que eu sinto. Muito então, legal bem. E então pessoal, fica aí a nossa participação aí do, no, na na semana do dia do escritor, e é isso, a gente se vê num próximo programa, obrigado a todos aqui que participaram dessa conversa, foi muito bom falar com vocês.